0: Lux FM, Spreeblick.
1: Pop, Politik, Positionen. Johnny Häusler im Gespräch mit Annemarie van Ackere, Leiterin des Berliner Theaterkombinats Hebbel am Ufer.
0: Annemie van Ackere ist gebürtige Belgierin. Nach ihrem Studium der Philosophie und Theaterwissenschaften beginnt sie 1995 ihre Arbeit bei der Rotterdamer Schauburg. Dort bringt sie es bis zur künstlerischen Leiterin des Theaters. Nach 16 Jahren in den Niederlanden ist Annemie van Ackere nun in Berlin angekommen. Für ein Jahr übernimmt sie die Leitung des Berliner Theaterkombinats Hebbel am Ufer und ist damit Nachfolgerin von Matthias
1: Lilienthal. Flux FM Spreeblick, die Sendung, die ihr sonntags hört von 10 bis 12 Uhr und montags von 19 bis 21 Uhr und dann hinterher auch im Internet. Dann aus rechtlichen Gründen, über die wir ja auch viel diskutieren, gerne auch in dieser Sendung, natürlich ohne Musik. Mein Name ist Johnny Häusler und ich sage herzlich willkommen. Blur, Park live und hier zu Gast bei FluxFM FM Spreeblick ist Annemie van Ackeren, neue ähm, künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin vom HAU in Berlin. Herzlich willkommen. Danke. Ähm, wir haben gerade schon, wir haben ganz viel über Musik geplaudert, was ich sehr schön finde, weil mit erstaunlicherweise kann man mit ganz wenig Gästen so schön über Musik reden. Das ist, äh, Ich weiß nicht, vielleicht äh, gibt es viele Berufszweige oder so, die sich dann doch nicht so für Musik interessieren, keine Ahnung. Äh, aber bei dir ist das anders, du bist schon auch richtig Fan ne, von bestimmten Sachen.
0: Ich. Also ja, das Schöne ist hier am Hauhebel am Hau, Ufer, dass ich wieder mehr mich mit Musik beschäftige, mhm. weil wir auch ein Musikprogramm haben. Also äh, man, man wird zu schnell Spezialist oder so und guckt sich noch nur die Sachen an, die für, für seinen Beruf äh, mhm. notwendig sind. In ist das ein Fall Teil der
1: Herausforderung beim HAU, dass es eben nicht nur Theater oder nur Tanz oder nur Performance, sondern eben auch Konzerte und so sind, diese, diese Mischung aus allen? Ich finde das ein Glück. Ja.
0: Also Ich mag ich die Programmierung nicht, aber das, so komme ich mal wieder in Konzerte, so, so wie neulich <lacht> beim Munduwo zum Beispiel, wo ich einen guten Freund habe, die Fan ist von Munduwo, aber ich kannte das eigentlich nicht so gut und mhm. dann habe ich einfach anderthalb Stunden mich das angehört, in, in, the, in, in the Trance gegangen. Mhm. So. Wo ich normalerweise so einen Abend würde ich dann wieder ins Theater gehen. Oh, um Theater ja. oder Tanz anzuschauen. So. Und das ist für mich ein Glück, dass ich mich wieder mehr mit Musik beschäftigen kann.
1: Bedeutet das, dass alle Bands, die du mal live sehen willst, dass du die dann ins Hau holst? <lacht>
0: es hat immer eine egoistische Komponente
1: das okay. machen. Das ist auch richtig. <lacht> so, genau. Welche Bands würdest du denn gerne mal im Hau sehen und hören? Oh, don't ask. Ist
0: um, ein bisschen... Ein bisschen das finde ich so schwierig, weil, also, ich lass mich gerne überraschen eigentlich mhm. auch von den Sachen, die jetzt auf mich zukommen. Und so wie, wie neulich mit dieser Sk Skriti Politi, wo ich dachte, mhm. hä? Oh, they still alive. Das, also, yeah. das ist echt etwas aus meiner Jugend. Ich wusste auch <lacht> nicht,
1: dass die noch spielen. Nee,
0: und, aber das ist auch seit 1979, mhm. dass die nicht mehr gespielt haben in Berlin. Es ist wirklich... Wahnsinn. Lange, lange her. Und dann, dann habe ich das wieder ein bisschen recherchiert, dazugehört und dachte, ah ja, das war diese New Wave-Zeit. So Übergang Punk New Wave. Mhm. Und ähm, diese Sänger Green, die hatte so geföhnte blonde Haare. Das kann man sehen in diesem Clip von äh, Woodbees -Wood mhm. Und der ist jetzt einfach mit 50er gut gepflegt. Äh, und tolle Mensch und das Konzert
1: war einfach super also so war das, ähm, war das voll eigentlich ich war nicht da
0: ähm, ich frage mich immer wie viele genau. Leute ziehen so eine Band dann also noch? das war so ungefähr 250 Menschen okay so und äh, wie, äh, wie mein mein Kollege sagte wenn hier jetzt eine Bombe äh, gefallen wäre dann war die so die Musikszene, die konverseurs <lacht> aus Berlin waren alle weg. Das könnte ich selber nicht so gut beurteilen. Die Berliner Musikszene
1: vom, äh, vom Erdboden verschluckt. Genau. Ähm, also über Musik werden wir bestimmt auch noch ganz viel reden. Ich glaube, Skritti Politi haben wir auch noch im Programm. Ich genau, glaub, ja, ja. Deswegen oh, habe ich das mal ausgewählt,
0: nachher, genau. weil das so eine äh, Back in Time war und zu gleicher Zeit sind die noch still alive und and kicking. So, Das fand ich einfach
1: das ist so schön. schön,
0: um das nochmal wieder äh, zu hören.
1: Genau. Musik kommen wir bestimmt noch drauf und natürlich auch alles andere, was im Haus stattfindet, das jetzt neu unter deiner Leitung gestartet mhm, ist mit Renovierung und allem möglichen Kram. 49 Veranstaltungen im, allein im November. Und ähm, also ich muss dich nachher noch unbedingt ausfragen, wie man sowas schafft dann, irgendwie, wie, was man da für ein Team für braucht, um sowas auf die Beine zu stellen. Du musst es wahrscheinlich ganz viele Interviews geben, sowieso jetzt zu diesem Neustarten. Ne? Du bist seit Anfang des Jahres in Berlin jetzt.
0: Ähm, tatsächlich physisch meinst mhm. du? Ich, ja, ich bin seit 1. Februar wohne ich in Berlin, okay. ja genau. Ja.
1: Und da können wir natürlich auch viel über Berlin reden und ja. ich muss zugleich zu Anfang gestehen, mein, mein alter, guter Bekannter Jürgen Kuttner hat mich dafür immer getadelt und gestraft und er hat immer den Kopf geschüttelt, aber ich bin totaler Theaterbanause. Ich verrate dir jetzt schon. Und, jetzt schüttel ich, ähm, ich auch
0: meinen Kopf. Ja, ich weiß. Ich, ich, ich es ist
1: ganz furchtbar für jemanden, der sich ja grundsätzlich für, für, für Kunst und Kultur sowieso natürlich begeistert und interessiert. Zum mhm. Theater. Wie, wie hast du den ersten Zugang zum Theater gefunden? Also fand das schon in deiner Kindheit statt?
0: Nein, das denke ich nicht. Ich, ähm, es hat eigentlich mit Tanz angefangen okay. bei mir. Ja, und ich ähm, spreche mir doch über Kindheit und so. Aber <lacht> ich wollte selber auf klassisches Ballett gehen, mhm. so echt ein stupid girls dream, mhm. so und das habe ich auch gemacht also einfach als einfaches Hobby und so selber Tanz angeguckt und das war damals wo ich herkomme, das war grundglück Ballett von Flandern, also mhm. die, die klassische Ballettkompanie von Flandern, die war, kam dann zweimal pro Jahr und da, da, da durfte ich dann hin und ähm, so ähm, mehr als Teenager angefangen Film, ich hab, also ich war echt in der Musik, <lacht> mhm. viel mehr Konzerte gehen, Film Film gucken und dann, also dieser Übergang zu mehr Performing Arts hat angefangen mit Rosas, Rosa Rosas, Rosas, also eine Vorstellung von Anna-Theresa de Kirsmarker, eine Choreografin, die ich noch immer äh, sehr schätze und bewundere und die auch noch immer in unserem Programm vorbeikommt mhm. und ähm, das war einfach eine total andere Sprache. Das hatte mit mir zu tun, sehr einfach gesagt. Also vier junge Frauen, die Stiefel an hatten und andere Klamotten und nicht nur diese, wie hoch das Bein geht, mhm. aber ähm, einfach über Jungsein und Frausein äh, gesprochen haben. Nicht gesprochen, aber gezeigt einfach. Mhm. Und so, so habe ich einfach mehr diese Leidenschaft für, für Tanz weiterentwickelt. Und dann Theater ist dann... Einfach dabei gekommen, weil diese dieser Ort, wo ich immer hingegangen bin, hat auch Theater gezeigt und äh, so, so. Wie alt warst du da? 17. Okay. Also ja, ab 17, 18, und dann dann ist echt losgegangen.
1: Also schon so nach dem nach der Pubertät eher das, äh, diese ja,
0: ja, also davor war es echt doch echt mehr Musik. So erste Popkonzert war The Cure, dann war ich 14. So diese ja, Sachen und. und wo haben die gespielt damals? Das war, ach, das, das kennst du nicht, in Dänse. Ich Dänse ist eine Kleinstadt Stadt neben, wo ich dann herkomme, Kortrijk. Und das war so ein, so ein Konzer Konzerthall. Aber das war in, ich habe gesagt, ich war 14, also das war in 80.
1: Mhm. Also
0: die waren noch nicht so groß.
1: Super. Ja, also. Ja, ja, habe ich schon damals gesehen. <lacht> <Ja, okay. lacht> ja. Das war super. Ja, ja. So, jetzt hören, wir, jetzt hören wir kurz ein Stück. Ähm, wir hören uns das erstmal an und dann erzählst du, wie du dazu gekommen bist. Äh, die Band heißt äh, LCMDF, ich weiß oder nee, wahrscheinlich, wie spricht man es denn französisch aus? El, ähm, Le Corps Mince de Françoise, glaube ich, ist der richtige Name und das Stück heißt äh, Paranoia. Das hören wir uns erstmal an. Gut. Die, die hat dich angequatscht, ne?
0: Naja. Ich höre das jetzt zum ersten Mal, mhm. das ist ein reines Zufall, wo ich finde es toll, dass ich das jetzt hören kann, weil äh, diese Sängerin Emma Kempeinen, eine finnische Sängerin und, und Band äh, von diesem Band, hat, äh, war in, in, im Hau neulich, mhm. um eine Vorstellung anzuschauen, mit, mit ihrem Freund, der Schauspieler ist, bei Nierampen, eine okay. finnische Gruppe, die eigentlich alle in Berlin leben, also das, die, ich, ich nenne das mal so, ein Teil von dieser skandinavischen Expert-Community hier in Berlin. Gibt es die, offenbar? Naja, in Theater gibt es schon so äh, einige, mhm. ja. Institut de sind so zwei Gruppen, die auch, manchmal auch zusammenarbeiten mit der Regisseur Markus Oerden, der auch Schwede ist. Und mhm. Naja, und sie, ähm, wir haben angefangen, ein bisschen zu sprechen und dann, ich habe gesagt, ja, ich habe dann bald ein Interview bei Flux Ah, oh, ah, so nice. <lacht> und dann hat sie mir gesagt, ja, ich habe da mal gespielt und dann war, okay, so lerne ich noch etwas Neues kennen und deswegen habe ich das
1: vorgeschlagen. Das war sehr poppig, ne? Ja, sehr, sehr poppig. Poppig, ja. tanzbar. Ähm Punkt. To Punkt, <lacht> ja, aber so
0: viel kann man auch nicht dazu sagen, aber ich fand es einfach.
1: Gibt es denn, wie, wie sind denn die Auswahlkriterien eigentlich bei euch am Hau? Wenn, also, ich weiß jetzt nicht, wer die musikalische Leitung oder wer die Leitung dieser Konzerte übernimmt, mhm. aber Palais Schaumburg waren vor nicht allzu langer Zeit da, ja. auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Spezialkonzert eigentlich, Scriti Polity hast du schon erwähnt ich glaube es kommen jetzt noch, oder war es schon Japanik?
0: Die waren bei unserer Eröffnung.
1: Ah, die waren ja, bei der Eröffnung? Genau.
0: genau. Und
1: genau. Ähm, was, was habe ich denn noch gelesen, wer jetzt noch alles spielt? Also wer, wer, wer sucht da eigentlich aus, wer entscheidet?
0: Naja, ja, es gibt einen Musikkurator, mhm. Christoph Gurg, die war auch schon dabei und äh, wir sprechen darüber auch in unserem künstlerischen Team, so wie wir auch über die Tanz- und Theatersachen sprechen. Mhm. Und die äh, äh, wie soll ich das jetzt sagen? Die Kunst ist, dass das eine auch noch mit das andere zu tun hat, mhm. so dass die Musik als in Mentalität oder was was es ist, nichts entfernt ist von was wir auch mit unseren Theater und Tanz und Performing Arts und auch manchmal Dialogsachen
1: wollen. So gibt ja. es denn da ein ein übergeordnetes Wollen? Ja,
0: <lacht> aber um das dann, das ist immer, das ist die Frage, die ich immer befürchte, aber <lacht> Ich glaube, dass ähm, Leute schon ein Gespür haben für, was das ist, mhm. ähm, schon für was war und auch vielleicht jetzt schon. Dass, es, dass sich Sachen ein bisschen ändern, ist glaube ich auch klar, auch in der, wie es aussieht, in der Gestaltung und so. Ähm, man kann ganz einfach sagen, es hat eine gewisse Internationalität, mhm. hat Interdisziplinarität, äh, sind Künstler, die schon da waren, freie Gruppen ein paar neue Künstler, die dazukommen, um, um zu entdecken. Zum Beispiel so jemand wie Ivo Dimchev, die so eine Ausnahmeperformer ist, aus Bulgarien, die in Brüssel wohnt und die selber auch noch Open Studium gemacht hat. So diese ganz, ähm, ja, die, die Genres vermischt. Mag ich gerne. Mhm. Und ähm, auch nochmal ein Ort, wo Sachen kreiert werden. Also ein Produktionshaus sozusagen. Mhm. Und ähm, das, das ist echt etwas anderes als, zum Beispiel die Stadttheater. Das ist klar, das ist klar einfach. Und ähm, diese Zeit, Zeitgenössigkeit, ist kein deutsches Wort, glaube ich, ne? wie sagt Doch, man da, das? Äh, contemporary.
1: Da, ja, contemporary ist immer schöner, weil, aber, aber zeitgenössisch ist schon. Ja, man,
0: ja. und, und äh, Künste, die einfach auch sich verbinden mit, mit was passiert in der Welt, das, das sind so Sachen, worüber wir sprechen.
1: Es gab ja, ich habe natürlich ein paar Interviews mit dir gelesen jetzt zum Neustart und was mich, ähm, ich, ich habe ja über die politischen Hintergründe und wie sowas dann alles passiert irgendwie wenig, äh, wenig Ahnung, muss ich zugeben und ich war so ein bisschen überrascht, dass es da hieß, der Senat hat dich quasi ernannt. Wie, was, wie sind denn da die Strukturen? Also wenn es jetzt einen neuen, ich will jetzt gar nicht fragen, warum und wieso und was alles das Vorspiel war ähm, und so, sondern ähm, wie muss man sich das vorstellen? Du wirst dann, also mit deiner ganzen Erfahrung und mit dem, was du, was du schon mitgebracht hast, wirst du dann angesprochen und da kommt jemand vom Senat und sagt, hey, wir brauchen jemand Neues, der das HAU leitet oder wie geht sowas vonstatten?
0: Erst soll ich vielleicht sagen, dass das HAU am Ufer einfach ähm, gefördert wird vom Senat. Klar. Und dass der Staatssekretär für Kultur, qualitativ war Vorsitzender ist von der Aufsichtsrat. Mhm. Deswegen haben die da viel, also mussten die jemanden suchen, ist das ihre Aufgabe eigentlich. Mhm. Ähm, und na, ich glaube, dass man ähm, am Anfang nicht wirklich gedacht hat, um außerhalb Deutschland zu suchen. Ähm, aber ich hatte selber mal Lust, etwas anderes zu tun, nach so vielen Jahren mhm. in, in Rotterdam. Und das ist ähm, also so ein Zusammenlauf von Umständen. Ich habe das, also... Ich habe das auch wissen lassen.
1: So. Also hast du hast irgendwann in einem, in, bei einem Dinner gesagt, Nein, übrigens.
0: das kann nicht sein, weil ich Weiß war in er.
1: Rotterdam. Also ich war... Also,
0: aber ich habe einfach mal mich, mich ein bisschen herumgefragt und dann einen Brief geschrieben. Mhm. Und dann haben die mich eingeladen und so nochmal und nochmal und haben mich besucht in Rotterdam. Und okay. so, so. Gibt es
1: ja. da Leute, die dann sagen, wieso nehmen wir denn nicht jemanden hier aus dem eigenen Land oder so? Gibt es sowas, so eine Kritik?
0: Oh, wahrscheinlich. Es gibt immer überall Kritik.
1: Ja, klar. Aber es ist nicht so, dass, dass, dir das, dass du das mitbekommst? Oder?
0: Nee, eigentlich muss ich sagen, im Gegenteil finde ich die Offenheit, die, die ich begegnet habe, finde ich super. Mhm. Dass so viele hier in Berlin auch sagen, so, so toll, dass, dass so mal jemand von draußen kommt diesen auch so einen Blick von draußen mitbringt.
1: Du hast ja hoffentlich auch sehr offene Kolleginnen und Kollegen, also Leute, die sowieso einen weiteren Horizont haben.
0: Ähm, aber auch einen Blick auf Berlin haben. Also mhm. diese, diese Kombi ist, glaube ich, wichtig. Wenn wenn ich nur mit Leuten anfangen würde, die nicht aus Berlin kommen, würde das nicht gehen natürlich. Also aber oder meinst, meinst du nicht das?
1: Nein, ich habe aber auch den Eindruck gehabt. Also von allem, was ich jetzt gelesen habe, du bist hast ja bist ja da nicht reingekommen und hast Tabula Rasa gemacht. Nein, um also, Gottes Willen. Insofern,
0: aber tatsächlich auch so bin ich auch nicht gestrickt. Ich glaube auch nicht daran.
1: Das wäre auch wahrscheinlich Quatsch ja. gewesen.
0: Nee, sowieso das, das, also sowieso gibt's ein paar Kollegen, die ich sowieso erbe, mhm. äh, aber mit viel, mit viel, Glück. Also, das sind alle gute Kollegen. Mhm. Und dazu musst, also künstlerisches Team konnte ich neu zusammenstellen. Okay. Und also das habe ich dann auch gemacht.
1: Ja. Ist wirklich fast egal, wer das singt, ich muss fast immer weinen. <lacht> also jetzt in einem Radiostudio nicht, da kann ich mich zusammenreißen.
0: <lacht> ich zusammen. Aber es ist so ein
1: Meisterwerk, oder? Es ist sehr schön.
0: Ich, ich wenn ich das zum ersten Mal gehört habe, wusste ich eigentlich nicht, ist das eine Frauenstimme oder eine Mannesstimme.
1: Jimmy Scott war das. das ist
0: Jimmy Scott. Und dann ähm, hat mich eine Freundin auch mal so Sachen kopiert und, äh, darf mich nicht sagen, kopiert, aber es Doch. war so. man <lacht> muss das ganz genau. oft sagen,
1: dass wir alle Musik kopieren. Nee, und
0: ist ja. <lacht> es ist auch dieser Punkt von The Copy, mhm. The Cover. Das finde ich manchmal sehr faszinierend, dass mhm. man einen Song noch wieder neu hört, weil der neu gesungen ist. Ich habe noch mehrere Covers <lacht> ausgewählt. Genau, so das war ein bisschen mein 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 eigener Spaß, um das so zu tun. Ja, das habe cool? ich auch gemerkt bei der genau, Auswahl. Genau, also weil man dann auf neu hört und diese Stimme von Jimmy Scott kommt später noch äh, Anthony die Cohen singt, mhm. wo man auch, wenn man noch nie etwas von denen gehört hat, weiß man nicht genau, ist das ein Mann oder eine Frau. Und diese Stimmen haben etwas Besonderes, finde ich. Das und stimmt. Jimmy Scott ist natürlich äh, ich glaube, er lebt noch, aber uralt, ist in 1925 geboren, ein bisschen tragisches Leben, ist mal in, in der Jazz aktiv, dann äh, ach, echt verschwunden aus der Musik und dann ist in den 90er-Jahren wieder zurückgekommen und, und unter anderem mit diesem Cover von Prince. Und meisten kennen das von Shenandoah Connor auch, mhm. glaube ich, so. Und ich habe das dann auch nochmal in einer Tanzvorstellung gesehen von Alain Platel, wo das, das war das Beste von der ganzen Vorstellung, das hat... Ohne diesen Song am Ende hätte ich die Vorstellung nicht gut gefunden. Okay. Und das war dann so diese setzen. Und sind seitdem begleitet diesen Song mich eigentlich.
1: Du hast gerade erwähnt, dass äh, der, das Leben von Jimmy Scott so eine gewisse Tragik, äh, mhm. von einer gewissen Tragik begleitet yeah. wurde. Ist das eigentlich noch so, ist, ist das tragische Künstlerleben eigentlich noch, noch was, was man heute findet? Also ich, ich versuche jetzt gerade mir selber zu erklären, wie ich auf diesen Gedanken gekommen bin. Ich glaube, ich wollte dich eigentlich fragen, ob sich äh, das Künstler-Dasein, also auch des Schauspielers oder der Tänzerin oder des Musikers oder so, mhm. für dich in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat. Ich stelle das bei Musikern fest. Ja. Das, Musiker, das junge Musiker heutzutage, finde ich, viel äh, businessmäßiger denken, mhm. als ich das selber aus meiner jüngeren ja. Zeit kenne und schon sehr vorbereitet da reingehen und die Branche kennen wollen. Und hier ja. und da, und was muss man machen? Und so. Also wie ist das bei euch? Wie ist das unter, unter, unter Schauspielerinnen und Schauspielern? Dann.
0: Ich glaube, dass es bei dem, in der Musik wirklich noch anders ist, weil mhm. es auch Business ist. Also dem, es gibt wirklich einen Markt. Man kann Sachen kaufen und verkaufen. Mhm. Äh, in der Performing Arts ist das noch immer, wieder, äh, noch, noch immer weniger stark. Weil man kann Vorstellung kaufen, aber man kann, man kann nur mal... Äh, äh, es ist immer Einmaligkeit in diesem Sinne. Mhm. Und nein, ich glaube... Schon, ich kenne es aus Holland, dass viele jüngere Leute in der Theaterschule gegangen sind um, als Beruf, mhm. wo es damals auch eher so eine Berufung war, aber wenn ich hier um mich hinschaue, in Berlin auch, es gibt ganz viele Tänzer, auch Schauspieler, die, die machen das auch wirklich aus Leidenschaft, weil äh, äh, reich wird man nicht. Echt
1: nicht, Na, ne? Es geht auch nee. ohne Leidenschaft nicht, aber auch bei der Musik ja nicht. Also das ist, das ist schon okay, ja. aber du hast doch gleichzeitig wahrscheinlich einen wahnsinns Konkurrenzkampf, oder? Ja, ja.
0: Also ich glaube, es gibt ein Bewusstsein, dass ah. man, äh, wenn man ein Projekt machen möchte, dass man einen guten Antrag schreiben muss, dass man sich mhm. äh, umgeben muss von Leuten, die das wissen, wie man das macht und so. Schon, ich glaube, das ist, anders ist das vor, ich weiß nicht wie viele Jahre, aber ähm, da habe ich... Auch keine Nostalgie oder so, wie es früher, früher war. Mhm. Ähm, ich finde es noch immer ein hartes Nummer. Also manchmal für, für, für junge Gruppen hier. Und äh, es gibt auch ganz viele davon und nicht so große große Töpfe. Man kann eigentlich mein Geschäft so Performing Arts ohne ohne Subvention. Also kann mhm. man eigentlich sein, seine Kunst nicht nicht machen.
1: Darüber reden wir gleich noch mal. Die Coverversion. Ähm. Heute hier in <lacht> Flugzef im die Anami mitgebracht hat und äh, in diesem Fall Patty Smith mit dem Nirvana-Song Smells Like ah. Teen Spirit. Ähm, ich, aber mir ist es aufgefallen, als du diese Songs mitgebracht hast, finde ich sehr, sehr sympathisch, dass man sagt: Ich, ich mache mal was anderes, ich, ich mache mir hier ein eigenes Thema Aha. oder so. Du hattest äh, gerade angesprochen: Subvention, das Performing Arts geht nicht ohne Subvention, was ich ja immer wieder grausam finde. Also, weil es müsste eigentlich doch auch ohne gehen.
0: Bin ich nicht einverstanden. Okay. Nee, echt nicht. Weil, ähm, warum sollte eine äh, Society in Gemeinschaft nicht etwas übrig haben für ihre Kunst? Ich finde, wir haben auch Straßen und Education mhm. und so. Also man kann darüber so sprechen, dass man denkt, okay, it's, it's a primary good.
1: To take auch. care ein, of the culture and the arts in life. Es ist ein so. absolut notwendiger Luxus, stimme ich völlig mit dir überein. Und ich so. sage ja auch nicht, also ich, ich hoffe, du hast mich nicht falsch verstanden, ich sage nicht, dass das nicht gefördert werden sollte, sondern ich finde es so schade, dass es nicht in sich auch funktionieren kann, ohne dass es einen großen Fördertopf gibt und Subventionen. Nur ich weiß nicht, was dann eine Eintrittskarte kosten müsste, wahrscheinlich. Äh, sehr 500 viel Geld, Euro.
0: sehr viel Geld. Dann kann man natürlich anfangen zu sagen, lass uns die Openhäuser abschaffen, weil das. Nein, aber ich finde das eigentlich für mich, äh, umgezogen aus Holland, wo jetzt die harten Zeiten richtig anfangen. Weil, weil da große Kürzungen mhm. stattgefunden haben und das Jahr 12 ist eigentlich ein Übergangsjahr von der Ankündigung, dass äh, da fast 40 Prozent in der Performing Arts gestrichen wird und ab Januar 13 ist
1: es eine Tatsache. Das ist echt... Wer steckt dahinter? Warum wird das so brutal Naja, das, war,
0: ähm, das also war also diese nicht heutige äh, Regierung, aber das, die vorherige mhm. Regierung, mit, äh, schon mit Mark Rütte als, als äh, Präsident und ähm, oder erster Minister. Und äh, mit das, äh, wie sagt man das, Geduldung von Geert äh, Wilders und seiner Partei, mhm. oder Verein, mhm. ich finde es nicht wirklich eine Partei, aber... Mhm. Ähm, dass da etwas reorganisiert werden könnte, bin ich nicht uneinverstanden, aber die Haltung, woraus das passiert ist, ist furchtbar. Das ist voller Ressentiment mhm. und auch mal so, lass uns mal die linke Hobbys da abschaffen. Mhm. Das ist echt Ressentiment und was es kaputt macht, finde ich, das dauert wieder etwa 10, 15 Jahre, wo man da wieder etwas aufbauen kann, bin ich mir sicher. Und deswegen finde ich das großartig, wie man in Deutschland noch immer sich äh, um ihre Kunst kümmert. <lacht> es kann, kann immer besser sein. Das, nee, das ist, ist echt auch so. Aber es gibt als Grundhaltung auch bei ähm, einfach in der Gesellschaft eine, keine Fragestellung, dass die Theater nicht subventioniert sein müssten. Das finde ich super.
1: Und das ist ja schön zu hören, dass du, wenn du aus Rotterdam kommst und sagst, das ist doch super hier, weil, das hier, weil hier, hier eigentlich auch eher geschimpft wird. Ja, ja, oft. ich weiß. Und es kann natürlich immer mehr sein, ganz klar.
0: Also, also immer mehr, ich würde mal so sagen, ich finde schon, dass ähm, also in dem Bereich, wo ich tätig bin, also diese sogenannte freie Szene, mhm. was ich eigentlich ein unglückliches Wort dafür finde, weil… Es ist einfach eine andere Arbeitsweise, also, wo, wo Leute zusammenkommen, in kollektiven Arbeiten, in Stoff selber herausfinden und nicht nur von den äh, eiserne Theatertexte ausgehen. Dafür gibt es, finde ich, äh, verhältnismäßig wirklich wenig Geld. Mhm. Und auch in der Tanzkunst oder so, der, der mehr Avantgarde kann man das Wort auch schwierig noch benutzen, aber ich glaube, du verstehst wohl, was ich meine. Und, da würde ich denke okay, da, da darf wirklich ähm, ein bisschen mehr Geld reinkommen. Aber grundsätzlich ist die Haltung, ähm, auch mit allen Leuten, die ich begegne, ist, Theater gehört doch zu uns im mhm. Allgemeinen. Und das finde ich schön.
1: Ist Theater was Elitäres? Äh,
0: was meinst du mit Elitär?
1: Ähm, damit meine ich, dass... Ähm also spiegelt das Publikum, was, was ihr oder andere Theater oder andere, mhm. andere Spielstätten haben, ähm, tatsächlich einen Schnitt durch die tatsächliche Bevölkerung Berlins mhm. oder nicht? Ich habe oft den Eindruck, dass es nicht so ist. Ich habe den Eindruck, aber auch selbst bei Rockkonzerten nicht. Das also ist
0: also nicht, du meinst, dass es schon äh, monohomogen ist? Ja. Ja, aber boah, vielleicht ist es auch nicht so schlimm. Also das Rockkonzertpublikum ist tatsächlich ein anderes als das Openpublikum. So. Aber beide sind
1: für sich homogen. Also
0: ja, ja. Ich glaube, also was ich mir wünsche, ist ein bisschen unterschiedlicher Publikum, aber in Alter zum Beispiel so ganz neulich bei Shishi Pop, die mhm. ihre Vorstellung Schubladen neu gespielt hat, die kommen nochmal zurück in Januar auch, da war es so auffällig, dass auch manchmal Eltern mit ihren Kindern gekommen sind, also mhm. Alter, Eltern mit so erwachsene Kinder Kindern. Mhm. Und ähm, ein Kollege aus Brüssel war da, und hatte dachte, oh, wow, du hast so ein, so ein gemischtes Publikum sowieso in Alter. In unterschiedliche das, das, und das habe ich auch gesehen. Mhm. So, es, es passiert, wirklich. Ähm, okay. Vielleicht weil das Thema auch eine Auseinandersetzung zwischen Ost- und Westfrauen war. Mhm. Ostdeutsche und westdeutsche Frauen. und so, Das Thema ist dann doch lebendig.
1: Ja, wahrscheinlich sind das dann auch die Themen und die, und die Stücke yeah, natürlich.
0: Yeah, die. Yeah.
1: About You, Teenage-Fanclub und äh, Annemie Van ist zu Gast bei uns im Studio. Neue Leiterin, das HAU. Und äh, wir müssen natürlich auch mit dir über Berlin reden jetzt mal. Also Berlin ist ja irgendwie in aller Munde. Alle wollen nach Berlin ähm, äh, diese Stadt ist... Ich habe neulich einen interessanten Artikel von einem, von einem, ich glaube, australischen Rockmusiker gelesen, der mit seiner Band nach Berlin gekommen ist und darüber geschrieben hat, was sie für Hoffnungen an diese Stadt hatten, an Kreativität und sie haben dann nach einem halben Jahr festgestellt, dass sie eigentlich... Ähm, dass sie weniger geprobt haben als in Australien, als sie noch <lacht> zu Hause waren, dass sie weniger Konzerte gespielt haben, dass sie eigentlich 24 Stunden lang entweder betrunken oder auf Drogen waren, weil diese Stadt einfach nie schläft und weil man als Kreativer oder als jemand, der, der sich irgendwie mit Kunst und Kultur beschäftigt, eigentlich die ganze Zeit unterwegs ist und ganz viele Leute auch kennenlernt. Und er hat gesagt, er hat ganz viele Leute getroffen, die erzählt haben, was sie alles Tolles machen, aber er hat sie nie machen sehen. Sondern die waren eigentlich immer nur unterwegs in der Clubszene ja. und so. Und irgendwann hat er festgestellt, dass die, die Band das wirklich einen äh, Bach runtergegangen hier in Berlin. Das war ein ganz, in, in gewisser Hinsicht, bitterer Artikel über ja. Berlin, der gesagt hat, dadurch, dass man hier so günstig leben kann im Verhältnis zu anderen Städten, ja. was manchmal Berliner nicht so richtig sehen, aber die Stadt ist immer noch verhältnismäßig günstig, ähm, dadurch muss man, hat man auch nicht diesen wirtschaftlichen Druck mit seiner Kunst, wirklich auch ja. was ja. finanziell zu erreichen. Wie, wie, ist das, kannst du das nachvollziehen, was er da geschrieben hat, dass er eigentlich die Stadt seiner Band kaputt gemacht hat? Ja, nein, also, das ist, it's a true story. Also ich hey, kann das, ja. ich, ich, ähm, ich höre
0: das als, als, als äh, äh, Tatsache. Was ich, ähm, nachvollziehen. was ich dazu sagen würde, ist, dass ich, äh, das habe ich auch in, mein, in, mein, in der pressekonferenz so mal gesagt, dass paradoxerweise sagt man das so mhm, mh. man zu gleicher Zeit viel Zeit hat und zu gleicher Zeit immer unter Druck steht das ist eigentlich was die, der Band passiert ist also die hatten eigentlich irgendwie Zeit um auszu-, also um Zeit zu zu wie sagt man das ja, zu ja, vertun so ja. für, genau und und Verbrützen. Verbrützen, ist, ist ein niederländisches Wort. Das ist super. So. Und zur gleichen Zeit kommt man nicht zu einer Leistung oder so. Weil, mhm. und, und zugleich das ist die Druck so hoch. Diese dieses ganz, ganz komische Mischung, finde ich.
1: Und das ist wirklich merkwürdig, weil das habe ich schon von vielen Leuten gehört, die nach Berlin gekommen sind. Also oh super, ich kann hier viel günstiger leben. Ich habe nicht ja. diesen, diesen kommerziellen Druck. Ich muss jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel Geld. Aber gleichzeitig kann das natürlich auch lähmen. Weil
0: einerseits ist Druck nicht immer, um Geld zu verdienen, aber Druck, um on the top zu sein, zwischeneinander. Mhm. Also das, das ist ein anderer Druck als das Geld verdienen, irgendwie. To be cool, to be the best, mhm. to be so. Das, also Szene untereinander ist ziemlich gnadenlos auch. Mhm. Also der Band ist kaputt gegangen, weil die dann einfach auch... Na, Nichts Neues mehr gemacht haben und als Musiker nicht mehr geschätzt worden sind oder so. Hm. Oder ist das was? Ist das so gegangen auch? Ich
1: nehme an. Also ah. ich nehme an, der Sog von der von der Partyseite Berlins ja, war dann okay. so groß, dass okay. man irgendwie selber nichts mehr auf die ja, Reihe gekriegt verstehe. hat oder so. Wobei Nein. man sich natürlich dann fragen muss, ob das jetzt nicht dann auch, ob das nur an Berlin lag, also aber offenbar.
0: Auch, ja. Also ich, ich bin sowieso zu alt, um nur in einem Partyziehen herumzuhängen und ich hm. habe so viel zu tun. <lacht> Aber ja. naja, ähm, ich sehe ich seh schon, dass, dass diese ähm, Anziehkraft auf junge Leute, dass es sehr präsent ist. Und auch wo, wo man auch wohnt, dass die Gruppen junger Leute durch die Straßen wandeln und so. Hm. Ähm, meine Berliner Kollegen, die, die schon lange hier wohnen, eine äh, in wohnt in Prenz, äh, ist, hat, ist aufgewachsen in Prenzlauer Berg so vor viele Jahren mhm. und ja, das ist natürlich wie das wie das geendet hat ist mhm. unglaublich von alte DDR Kids bis jetzt so ähm, da kann man schon es ist noch immer billig zu leben, aber sie zum Beispiel hat jetzt zu tun mit so einer Real Estate Agency aus Skandinavien, die ja. alle heraustreibt. Ja, ja, also so. das,
1: das hört in bestimmten Bezirken also Du findest wahrscheinlich immer wieder Zufluchtsorte, andere Bezirke oder so, ja. wo man dann wieder ja. von vorne anfängt. Ja. Was vielleicht auch, das ist aber glaube ich in anderen Großstädten auch nicht anders, wenn wir ehrlich sind. Also dass es immer wieder so, so Bewegungen gibt, alle Sicher. 10, 15 ja. Jahre so. Weil ist ja auch logisch, das Komische ist ja da, wo die Kreativität dann ist, wollen ja auch alle hin. Ja. Also, ja. da ist es dann schick ja. und hip und ja. spannend und toll. Und, ja. so. und in dem Moment, wo alle hinwollen, wird es wieder teurer.
0: Und Berlin hat noch immer dies, dieses Potenzial, um größer zu werden. Mhm. Wir haben, bevor wir angefangen haben, kurz über Amsterdam gesprochen. Das Zentrum von Amsterdam wird immer bleiben, so wie es ist, weil es ist vollgebaut. Mhm. Seit <lacht> ein paar hundert Jahrhunderte also mhm. da kann man an diese Krachten kann man nichts mehr machen das ist einfach so glücklicherweise ne nee, genau aber das, das macht das so die Bewegungen in, innerhalb von Amsterdam beschränkt sind in Berlin kann ist, ist noch immer viel Raum eigentlich mhm. auch mal und äh, das, das, das mag ich irgendwie
1: auch ist die Stadt gut zu dir
0: ja. <lacht> Gut. Bisher das will schon. ich hören. Als
1: Berliner muss ich das immer hören. Ich sage immer, wenn, ich, das, man hat ja da auch so ein, so ein was heißt, irgendwann hat man dann doch so einen Lokalpatriotismus, dass man dann auch möchte, dass sich Leute hier wohlfühlen. Ja. Und immer wenn ich, wenn ich Menschen treffe, die gerade nach Berlin gezogen sind, mhm. das ist häufig im Sommer so. oder... So, und dann ja. fühlen sie sich vielleicht noch nicht ganz so wohl und ich sage immer, du musst den ersten Winter überleben, du darfst <lacht> nicht weggehen. Der Winter ist brutal in Berlin, finde ja. ich. Also das ist wirklich auch eklig, finde ich, weil die, weil die Menschen werden komisch und Winter ja. sind ja sowieso äh, in der Großstadt jetzt nicht das Allerschönste. Ich sage mal, du musst diesen Winter überstehen, du musst immer dran denken, es kommt das, der, der Frühling ja. und dann ist es wunderschön in Berlin. Und dann, wenn ja. du den ersten Winter in Berlin überlebt hast, ist alles toll. Insofern bin ich froh, dass Berlin gut zu dir ist. Das ich habe eigentlich
0: erst noch mal einen halben Winter erlebt. Erste Februar, letztes Jahr war ja, es eisenkalt, aber es war schon Februar. <lacht> und
1: du wirst letzte... diesen auch überstehen, ja, ja. ich bin ganz sicher. <lacht> Annemie van Acker ist zu Gast bei FluxFM FM Spreeblick, neue Leiterin das HAU in Berlin. Und ähm, du, bist, du bist künstlerische Leitung und Geschäftsführung und ich frage mich, wie kriegt man das auf die Reihe? Wie geht das? Beides. Ich meine, also ihr habt allein im November 49 ähm, Aufführungen gehabt. Mhm. Wie viele verschiedene sind das dann?
0: Oh, habe ich nicht gezählt. Musst du nicht? Was, ähm,
1: ich weiß es nicht. Okay, aber viele.
0: Also die meisten Sachen spielen zwei- oder dreimal, mhm. äh, Konzerte nicht, manchmal viermal. So, es war ein sehr volles Programm, das wird nicht immer so sein. Das war der Anfang, da muss man etwas zeigen, der oder? Opening die Opening. Genau. genau.
1: Und dann hast du, ähm, aber gut, da ist dann ein, ein Riesenstab von Leuten, ein äh, immer wechselnde Teams wahrscheinlich ja. für verschiedene Aufführungen ja. und dann auch noch die Geschäftsführung. Das heißt, man muss dann auch gleichzeitig noch gucken, das ist der Etat, den wir haben, was können wir wo ausgeben. Ja. Die, die, wie kriegst du das hin?
0: Naja, das, ich, wie gesagt, let's talk in a year. Hoffentlich kriege ich das hin, aber, ja, äh, schönes, gutes Team, also auch äh, die Verwaltung ist so wichtig für, für all diese Sachen und Produktion, dass die alles im Griff haben und das haben sie, das ist ein Geschenk. Aber mich interessiert eigentlich auch immer diese Kombination. Ich kann nicht... Ähm, nur künstlerische Programme bedenken, mhm. wenn ich keine Rahmen habe. Also ich finde, wer macht das? Wer wird das ausführen? Wie viel wird das kosten? Ich finde das auch so ein bisschen ähm, zwischen Anführungszeichen und holistischen Unpack, äh, äh, um, way of doing. Mhm. Weil ich kann das also... Die Form geht nicht ohne die Inhalt und die Inhalt geht nicht ohne ohne der Form, finde ich. Und das das geht zusammen.
1: Ist das manchmal ein Vorteil, wenn man vorher weiß, dass das Budget irgendwie ich kann so und so viel dafür ausgeben und dann wenn das nicht klappt, dann müssen wir hier irgendwie noch mal neu darüber ja. nachdenken.
0: Ja genau. Man muss dann auch sich zwingen, um zum Beispiel wenn wir mal ähm, Projekt machen. Also jetzt haben wir einen Antrag durch von der Kulturstiftung des Bundes. Das, das wissen wir seit, seit einiger Zeit. Das sind große Wiederaufnahmen von alten Stücke von Jan Fabre. Das ist diese Markus Örnen. Kommt noch eine amerikanische Künstlerin, Jung Jin Lee, dazu. Ein Künstler aus Mosambik. So, das ist ein ganz dichtes Programm, wo wir ähm, auch etwas sagen werden über, über The Precarious Body. So, wir müssen da Geld suchen. Und wenn das dann, dann wissen wir, okay, ich kann das alles planen. Ich habe Kontakt mit allen Künstlern machen ein Budget und da müssen wir dran, um es zu suchen. Dann wissen wir, das wollen wir machen, dann gehen, gehen wir Geld suchen. Wenn, wenn der Antrag nicht durchgekommen wäre, hatten wir andere Tricks bedacht oder so. Aber ja, man, 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 man muss das schon so machen, finde ich. Also ich, ich, ich funktioniere so, lass mal so sagen. Ja. Wenn ich ich habe da viele Jahre ein internationales Festival in Rotterdam gemacht. Das habe ich. Ja, es gab immer ein Team, aber ich habe eigentlich ganz viel alleine da gemacht. Sowohl alles Planen als das Budget, als Anträge und so. Und das hat immer funktioniert.
1: So. Seid ihr bei diesen ganzen staatlichen Förderungen eigentlich wirklich inhaltlich komplett frei? Oder kommt da nicht doch mal jemand und sagt, bei einem Glas Sekt irgendwie, hören Sie mal also <lacht> das, das Stück vorher fand ich gut, aber das hier mit dem, also das geht gar nicht.
0: Wir sind frei. Ich glaube nur... Also in, die in den Gesprächen, die ich gehabt habe, war es klar, dass ich äh, nicht die ganze ähm, Status von was das Haus ist ändern möchte. Okay. Ich habe das Haus sehr gemocht, mhm. auch wie Matthias Lind das, das gemacht hat. Sonst würde ich nie auf die Gedanke gekommen sein, um zu denken, ach, vielleicht ist es was für mich. Mhm. Also, und als als wie dieser Ort in Berlin äh, funktioniert, als Freie Spielstätte mit ein eigenes Profil. So will der Senat auch, dass es weitergeht. Und ich, ich fand es auch super, dass der äh, regierende Bürgermeister zum Beispiel zur Eröffnung so zweimal in beide Häuser mit mir so einen Eröffnungsspeech mhm. gemacht hat und das auch das auf diese Weise unterstützt, dass wir genau das machen.
1: Könnte dann, aber kann doch Performing Arts, Theater, wie okay. immer man es nennt, kann ja kann ja auch sehr, sehr politisch sein ja. und kann auch äh, durchaus Dinge bewirken. Und jetzt frage ich mich, wenn, wenn dann eine, ein, ein, ein Senat so easy damit ist und sagt, naja, das, ist, äh, das, das müssen wir uns leisten, das wollen wir uns ja. auch leisten und ihr habt, habt künstlerische Freiheit, aber was würde denn wirklich passieren, wenn jetzt Dinge am Hau oder woanders stattfinden, die tatsächlich, wo plötzlich irgendwas brodelt? Also,
0: wenn, 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 wenn der Staat ein mhm. äh, guter Staat ist und sich so wohlfühlt, muss der Staat es sich erlauben, dass da eine, eine Horsel, wie nennt man so ein großen Insekt, mhm. die, sich, die ihm steckt. Eigentlich muss der Staat das so organisieren, dass es immer Horsel gibt, die ihm stecken. Mhm. Das kann das auch mal sein. Und das, das also diese, <lacht> das, sonst ist man in einem totalitären Staat, klar.
1: Mhm.
0: So ein Staat erlaubt das nicht. Ich ich denke nicht, dass Deutschland so einen Staat hat.
1: Das denke ich auch nicht. Nee. Da waren wir vorhin schon, ne? Grad Politik.
0: Ja, vielleicht noch ein Ding dazu sagen. Weil wenn man noch diesen Clip anschaut, da äh, sieht man auch echt eine Vermischung in diesem Publikum von, von äh, Schwarze, weißen äh, Jugendlichen, die das genießen. Und da gibt es auch diesen Tanz, Tänzer. Äh, das ist Michael Clark. Und das ist eigentlich mhm. ein ganz äh, so prägende. Äh, äh, Tanzer und Choreograf in, in der britischen Tanzszene. Aber das, das war vor 20, also, was sage ich, 20? Ach, länger. 30
1: Jahre, 30 genau. Jahre.
0: Ist noch immer da.
1: Ach, die und, sind ja auch in England gefeiert worden ohne Ende. Ja, das ja, die ja. Also, also die Engländer lieben ja auch diesen, diesen ähm, intelligenten Pop, also Popmusik, die dann nicht gleichbedeutend mit, mit Belanglosigkeit Richtig. ist.
0: Und er hat auch einen Song, der das heißt Derrida. Also mhm. ich habe dann später Philosophie studiert und auch mal in Paris ja, ein Jahr gewesen und so, wo ich tatsächlich auch bei Trita mal Kursen gefolgt habe. Also so diese, diese Sachen, die da mal zusammenkommen, das äh, finde ich
1: schön. Und wie ist der drauf? Wenn der, 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 hast du ihn kennengelernt? Ich habe fünf Minuten mit ihm gesprochen
0: okay. und was ich so schön gefunden habe, ist, die haben in Hau 1 das, ist das alte Hebbeltheater, gespielt und er hat das Theater geliebt. Und das verstehe ich wohl, weil ich habe also immer gedacht, ja, das geht eigentlich insbesondere um Hau 2, um also das Blackbox-Theater für 200 Leute, sehr gut für zeitgenössische Tanzsachen und so. Und dann habe ich, wenn ich umgezogen habe, viel auch in Hau 1 gesehen, das alte Hebel theater ich liebe das Theater. Das ist ein wunderschönes, klassisches Theater, aber so mit diesem Jugendstil, Stil, wodurch es nicht so, es keine Bonboniere. ist keine Bonbonniere. Also es ist nicht mhm. rote Plüsch, es mhm. hat etwas so, von halt schön, und schön, also und das genau. Ist. Und äh, das hat er gesagt, dass er es soundmäßig super gefunden hat, dass er es einfach schön gefunden hat, um in Raum zu gucken. Und er war sehr entspannt. Er hat nach, nachher noch in unserem Café lange herumgehängt. Wir hatten diesen Abend auch Premiere von einer brasilianischen Gruppe, die mir sehr ans Herz gewachsen war. Und äh, ich habe mehr mit meinen Brasilianern dann gesprochen noch. Aber ja, es war einfach so ein
1: guter, gute Hauabend. Mit super. So ja. Sag mal, ich muss dich mal was ganz Doofes fragen. Wann hast du angefangen, Deutsch zu lernen?
0: Ah. Ähm,
1: weil ich bin immer wieder, also ich bin schwer beeindruckt.
0: <lacht> ich, ich hoffe, niemand analysiert, was ich da wirklich sage, weil ich glaube, es ist volle Fehler. Aber das, ähm, nein, es hat. Ja, natürlich
1: gibt es hin und wieder. Ja, aber ja. wir können uns flüssig auf Deutsch unterhalten. Ja, ich ja, meinen, also, ja. Und zwar ohne Probleme. Ich
0: habe eigentlich äh, in der Schule. Schule, ganz wenig Deutsch mhm. gehabt, weil, also das war, ich habe so, es klingt so blöd, aber Latein und Griechisch gehabt mhm. und dann Französisch war die zweite Sprache, klar, und dann Englisch und dann erst Deutsch, also das war ganz wenig, aber ich mag Sprachen, so, und ähm, in Rotterdam, äh, um 2000 ist eine Frau gekommen im Goethe-Institut, Sabine Hensch, und sie... Hat angefangen, sie, sie hat angefangen, Niederländisch zu, zu lernen und hat sich nicht getraut. Und sie, ihr, habe ich gesagt, übe mit mir. Mhm. Mit mir kann ich aufnehmen. Mhm. Hat sie gemacht. Und da hat sie gesagt, okay, wenn wir zusammen mal an, nach Deutschland fahren, sprichst du Deutsch dann. Und da habe ich mich überwunden und habe angefangen, mit ihr einfach Deutsch zu sprechen. Okay. so Und so ist besser und besser geworden.
1: Also ich finde es hervorragend, ich kenne viele Leute, die schlechter ähm, Deutsch sprechen und die hier aufgewachsen sind <lacht> Insofern, <lacht> ja, es, ist, no. es ist wirklich wahr. Nein, ist also ich immer wieder Respekt, weil ich, äh, ähm, ja, ich finde es immer denke, wieder toll. Das, wenn, man, wenn ich in, in, in Niederlanden zum Beispiel bin, ich es immer wahnsinnig peinlich. Ich rede dann Englisch, yeah. weil ich dann immer denke, wir treffen uns irgendwie in der ja, Mitte. Ja, wir so sprechen so. beide Englisch und dann mhm. geht man irgendwo, weiß ich nicht, ein Fahrrad leihen mhm. und dann sagt man da... Mhm. Hello, so, und dann antworten die sofort, ah, aus Berlin, ja, dann können wir ihnen. So, die sprechen alle so unfassbar gut Deutsch ja. und, und lassen sich auf das Englisch erst gar nicht ja. ein. Und dann denke ich mal so, boah, wie beschränkt man selber immer ist mit Sprachen. Ich wünschte, ich könnte mehr sprachen.
0: Ich denke, also, wenn ich, ich muss einfach Deutsch sprechen und verstehen, sonst kann ich meine Arbeit, glaube ich, nicht nee, es so wäre, gut wäre hier machen. Hier
1: tatsächlich wahnsinnig schwer ähm, wahrscheinlich.
0: Und es gibt noch immer, wenn ich jetzt nicht ganz verstehe, frage ich immer. Nicht jetzt in dieser Situation, mhm. aber mit meinen Kollegen, was, was ist das Wort genau, was bedeutet mhm. das? Dass man, diese Nuancen, da kann man so viel missverstehen. Das Klar. ist einfach so. Das <lacht> und ist wohl und wahr. Äh, genau, das ist wirklich wohl wahr. Und äh, das, das, da bin ich noch immer Lernende. Aber mir, mir macht es auch wirklich Spaß. Ich finde es auch eine, also eine schöne Sprache.
1: Oh. Oh. Drama. <lacht>
0: <lacht> yeah. Ja, aber also <lacht> It's also so If It Be Your Will hat natürlich auch echt eine religiöse ähm, ähm, Tiefe oder so. Und, aber ich dachte, was ich so toll finde an diesem Cover auch, also es ist Drama, klar. Äh, wir haben schon gesprochen über diese hybride Stimmen. Mhm. Das, also ich, ich glaube nicht, dass ich zwei Stunden lang Anthony hören möchte, aber ab und zu finde ich das super. Und diesen Song... Ähm, in diesem Film über, über Cohen kommt er dazwischen und sagt dann auch, dass es so diese Erfahrung war von über, überwartet sein in der Natur und so. Und da habe ich gedacht, mich erinnert das auch manchmal an der ästhetische Erfahrung. So, und mhm. das, 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 deswegen fand ich das so schön auch. Ähm, eine, eine richtig ästhetische Erfahrung schneidet eigentlich seinen Atem ab. Also alles hat nicht, nicht so viel zu tun mit Eye-Candy für mich. Das mhm. ist etwas... Ganz, ähm, ja, kann auch sehr hart sein und sehr, äh, dass man durcheinander ist oder so. Und ich glaube, dass, dass ähm, ich verstehe mich in meinem Job eigentlich auch als Zuschauerin. So ist das gekommen, weil ich gerne gute, äh, weil, ich, weil ich diese ästhetische Erfahrung gesucht habe, mhm. weil mir, mir das in mein Leben etwas bringt. Und das ist manchmal nah dran an, was Cohen da beschreibt.
1: Anthony and the Johnson. Yes. <lacht> Aus dem Film I'm Your Man. Yes. Ähm, ist das ein... Deine Arbeit ist schon das, was du machen willst. Also es ist schon, schon ein Traumjob, oder? Oder gibt es noch was anderes, was du wo du sagst, ach, irgendwann möchte ich nochmal Blogführerin werden. <lacht>
0: <lacht> Nein. Es, das, ich glaube, dass das Lustige oder Schöne ist, dass ich auch diesen Traum nicht gehabt habe, aber dass ich, also, ich, ähm, dass ich meinen Job jetzt sehr genieße. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe nicht noch so mal eine Perspektive, wo ich hingehen möchte. Ich bin sehr jet, in, im Jetzt am
1: Moment. Es spricht, also, so. es spricht eine wahnsinnige Leidenschaft und Freude aus ja. dir. Ja. Und, äh, deine Augen leuchten, wenn du von dem erzählst, <lacht> was du machst. Und deswegen, ja. also das ja. hat man ja, man sieht dann schon, wenn Leute wirklich diesen Job lieben. Ja. Insofern,
0: und das ist mehr so als, als Aufbauen und es ist spannend, weil, äh, wie, wie, wie vor einer Stunde wir gesagt haben, es ist mhm. immer und überall Kritik, also auch was ich mache und mein Team machen wird Kritik kommen, sondern es war doch nicht so gut, als wie es war oder äh, die so und so weiter und so weiter. Mhm. Aber äh, ist schon, wir haben ein paar Jahre, um, um zu, auch herauszufinden, was dieses Theater sein kann und äh, diese Zeit gönne ich mich auch und mein Team. So, ja.
1: Schnitt, völlig anderes Thema. Du hast, ja. als wir vorhin über das politik geredet haben, hast du gesagt, wenn man sich das Video anguckt, ich nehme an, das hast du dir dann auf YouTube angeguckt? Ja, habe ich, ja. Genau. <lacht> Und äh, wo man also dieses Kulturarchiv hat. Wie wichtig sind diese digitalen Medien für die Performing Arts?
0: Das ist eine interessante Frage. Eigentlich schon. Ähm, wir, es kann zwei Seiten aufgehen. Also Medien für unsere... Eigene Werbung ist sehr wichtig, mhm. also zum Beispiel unsere neuen Website und so, das versuchen wir sehr gut zu pflegen und attraktiv zu machen, dass Leute ein echtes Gespür kriegen, ah, diese Vorstellung ist das und das und möchten eigentlich noch mehr kleine Filme zufügen. Aber umgekehrt als Research-Mittel, mhm. ähm, wir gucken uns, besonders auch mein, mein, mein meine portugiesischen Tanzkollege, der guckt sich unglaublich viel an, erstmal via Vimeo oder via DVD oder mhm. so um dann später eine Entscheidung zu treffen, okay, jetzt muss ich reisen, um das nochmal zu sehen. Also als ist das, was du meintest? So auch, so, dass man so auf diese Weise eigentlich sein, sein Research machen kann?
1: Auch. Also der Research ist natürlich ganz wichtig, dass man, ja. dass man halt die Möglichkeit hat, wirklich jetzt Dinge zu sehen, die vorher halt umständlich Richtig. hin und her geschickt werden mussten. Ja, genau, mindestens. genau. genau. Und so, aber auch in der Verbreitung. Ich meine, also wenn ähm, es... Bei Konzerten weiß ich nicht. Eine Band ist auf Tour, dann kann ich eigentlich schon äh, zwei Tage später kann ich schon, weiß ich nicht. Die haben vorgestern in Bremen gespielt, dann kann ich mir angucken, wie war das Bremen-Konzert oder zwei, drei Handy-Videos davon oder so. Jetzt ist es ja bei Theateraufführungen, bei Tanzaufführungen oder so wahrscheinlich nehme ich einfach mal an nicht normal, dass Leute da mit dem Handy stehen und das filmen. Also das ist da eher wahrscheinlich dann die professionelle Produktion, ja. die man vielleicht auf auf YouTube oder Vimeo findet oder so. Aber ähm,
0: Theater oder Tanz auf Vimeo ist manchmal fürchterlich.
1: Na, die Konzerte ja auch. Ja. Okay, also die Konzerte, die, die sind ja auch furchtbar, aber interessanterweise hat sich da eine neue Form der, der, der Ästhetik entwickelt, finde ich, weil dadurch, dass alles so furchtbar ist. Also es gab ja früher zum Beispiel, ich kann wirklich immer nur den Vergleich zur, zur, zur Rockmusik ziehen, Irgendwie, dass Künstler ja gesagt haben, also fotografiert werden darf nur die ersten zwei, drei Songs, weil danach bin ich verschwitzt. Ich möchte dann nicht, dass ah, das, das Foto das rauskommt. Ich nicht. Okay, yeah, yeah.
0: okay, okay. Und
1: ähm, es darf auch nicht gefilmt werden, yeah. weil vielleicht sehe ich da, yeah. bin ich da fertig und sehe nicht gut aus und so. Mm. Inzwischen werden die Leute ja zu fast jeder Zeit gefilmt und du siehst, also du hörst ganz furchtbare Aufnahmen. es ist übersteuert und Handyqualität, also nicht mm. gut. Aber dadurch, dass fast alle Künstler so gefilmt werden, ist, hat man sich darauf geeinigt, dass das nicht schlimm ist.
0: Ja, aber deswegen denke ich, dass ähm, das Theater nie verschwinden wird, weil diese Live-Moment, mhm. da, also da, da, da gibt es immer ein Bedürfnis, um diesen direktes Kontakt mit, mit den Künstlern zu haben mhm. oder mit was da passiert. Und das kann man auf so einen kleinen Bildschirm nicht übertragen. Nee, klar. Und ähm, das, da, ja… Das ist wirklich auch meine Leidenschaft. Das stimmt auch, dass Sie in so einem Saal sitzen. Mhm. Es kann auch, ich mag nicht, wirklich nicht alles. <lacht> Im Gegenteil. Aber wenn es echt gut ist und das, diese, das ist fast dann magisch, dass man mit, mit dem Publikum gemeinsam diese Erfahrung hat und die Vorstellung ändern mit dem Publikum, das habe ich mehrfach echt erlebt. Und die Schauspieler, Tänzer, die wissen das auch. Mhm. Wenn ein Saal wie eine Mauer ist, ey, ein hartes Pflaster dann. So. Und das, weil genau darum muss man ins Theater gehen. Und ich, ich sehe das jetzt auch, dass so viele junge Menschen noch immer ins Theater kommen, das wird nicht ersetzt durch all diese... Nein. Nee, 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 aber nur zu sagen, Ach. das ist in diesem Sinne... Ja. Das,
1: kann, das kann gar nicht, das ist, das ist ja sogar das Schöne, ich glaube, dass die Live-Momente, egal ob jetzt Theater, Tanz... Oder Konzerte auch. Klar. Auch Konzerte, ja. auch Sport-Events natürlich ja. gehören ja. genauso dazu, ja. aber die kriegen, glaube ich durch das Netz eher nochmal ein Aufwind. Glaube ich auch. Also, dass man irgendwie weiß, man weiß es nochmal mehr zu schätzen. Denke ich auch. Vielleicht auch durstiger durstig, yeah, yeah. danach. Da ja. mache ich mir auch keine Sorgen. Nein, nein, nein ja. <lacht> Da sind wir schon fast wieder am Ende der Sendung angelangt. Flugzeug FM Spreeblick. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr. Jeden Montag von 19 bis 21 Uhr danach im Internet. Ähm, ich fasse das immer sehr schnell zusammen, bis dann hoffentlich alle mitkriegen ähm, und weil wir gerade schon so ein bisschen über neue Medien geredet haben du hast in dieser, in dieser, in dieser Rede die du gehalten hast ähm, zu, zum Neustart das Haus sozusagen hast du so hast du so äh, Berlin und seine Startups so in so einem Nebensatz erwähnt und ich wollte noch mal fragen ob das äh, war das wichtig oder ich habe es glaube ich nicht richtig verstanden also hast du irgendwie sowas gesagt ähm, die die Startups auf die Berlin jetzt so stolz ist also die neuen jungen Kreativen die man fördern will und so weiter und du hast gesagt macht Kreativität unter diesen Umständen noch Spaß ich hoffe schon das musst du glaube ich noch mal ein bisschen erläutern weil ich das meint sie denn jetzt also ähm <lacht>
0: ähm, es hat damit zu tun dass ähm, man, man kann diese Pflicht um kreativ zu sein ist fast eine Pflicht geworden mhm. Und äh, ist Teil des neo neoliberalen Systems geworden, kann man auch kritisieren. Mhm, so, äh, äh, Vermarkte ver deinselbe und so, oder dich und so. Und zu gleicher Zeit würde ich es schade finden, dass das ganz akapariert wird, kann man das sagen auf Deutsch? Ähm, mm. die, ähm, nur eingebunden ist in so einen neoliberalen Diskurs, also dass Kreativität dann nur nochmal als ein Schimpfwort benutzt wird. Das, das ist, glaube ich, was ich dann gemeint habe, dass okay. eigentlich Kreativität grundsätzlich etwas Tolles ist oder dass das, ähm, lass ich mal so sagen, ich genieße die Kreativität von anderen <lacht> <lacht> und das, das möchte ich auch nicht äh, ähm, ähm,
1: missen. Nee, genau.
0: Und, und wenn man nur ähm, die Kritik formuliert an diese Kreativitätszwang, ähm, ich wollte nicht, dass dies, dies, das, das, das ähm, verdunkeln oder so. Das war, was ich
1: meine. Nee, aber ich finde... Äh, ich so, stolpere so,
0: Entschuldigung, aber ich, ich, kann, nein, nein, ja, nein, ja.
1: ich... Völlig in Ordnung. Ich, äh, ich finde aber auch, dass dieser Kreativitätszwang und auch der Geschäftszwang ja. irgendwie, was ist, was mich auch... Ähm zwischendurch immer wieder sorgt, weil einfach Menschen sehr unterschiedlich sind und sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und Charaktere haben. Wir haben neulich hatte ich einen schlechten Abend und habe über die, hab so darüber nachgedacht, wie es eigentlich ist: so Kinder, Jugendliche und so weiter, Berufsziele, Schule, was da so für einen Druck auf äh, Kindern lastet und so, und habe eigentlich irgendwann festgestellt, an in in einem schlechten Abend muss ich zugeben, aber habe festgestellt, dass es eigentlich gibt es, gibt es nur eine Berufsmöglichkeit für Kinder in dieser Gesellschaft und das ist Geschäftsmann. Hm. Und zwar egal, was du tust. Hm. Alles ist hm. immer begleitet von geschäftlichen Interessen, alles ist begleitet davon, dass du rechnen musst, dass du gut dastehen musst, am Ende den Gewinn haben ja. musst und so. Und das ist wahnsinnig anstrengend, finde ja. ich. Also genau dann einfach zu sagen, ich mache irgendetwas einfach mal nur ein paar Jahre, um herauszufinden, ob es das ist, was ich will oder ähm, weil es einfach das, das ist und ich möchte das tun, egal, ob ich ja. damit jetzt meine Miete finanzieren genau. kann oder nicht. Also, dass sowas dann gern mal hinten runterfällt, finde ich schon auch sehr tragisch.
0: So, ich, ich bin noch, also mein, meine Eltern, die noch beide leben und 80 Jahre alt sind, die hatten noch diesen Träum, weil die sind, sind nicht in der Schule gegangen. Mein mhm. Vater mhm. war dann so ein self-made man und hat es wirklich gut geschafft, aber man könnte damals noch, als, wenn man als 14-Jähriger aus die Schule gegangen ist, trotzdem hochklettern mhm, so und alle Kinder sollen studieren weil das ein Bildungsideal war mhm. das ist jetzt glaube ich wirklich anders also äh, ich habe gesagt ich habe latein und griechisch studiert wozu im um gottes willen mhm. das, <lacht> das war einfach weil meine eltern dachten das ist gut so als um um also humane uh, human sciences mhm, so mhm. das glaube ich ist alles ein bisschen schwieriger geworden weil das nicht direkt äh, gekoppelt ist an ein ziel ähm, das ist, glaube ich, wo ich, worum ich mein Geschäft auch nochmal wieder liebe. Wenn man ins Erde kommt, eigentlich ist das ohne Ziel. Man, man gibt Zeit.
1: Du hast es Eine auch Stunde,
0: zwei Stunden, drei Stunden, um, um etwas anderes zu kriegen, als was man tagsüber
1: die ganze Zeit macht. Oder? Du hast es auch mal als wunderbare Zeitverschwendung. Ja, <lacht> <Und das lacht> kann man das auch leicht
0: falsch verstehen, aber genau Nein, aber so habe ich das gemeint. Und, äh, genau. mhm. Und
1: dafür brauchen wir auch... Ähm Kunst und Kultur. Ja. Um nicht die ganze Zeit nur hm. der Miete hinterher
0: Genau.
1: Annemie, sehr vielen Dank fürs Hiersein, für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und Spaß vor allen Dingen am Hau mit deinem Team. Und hm. ähm, ich muss mir das jetzt mal angucken, das neue Hau. Schön. mache Komm, mal so. komm mal vorbei. Mache ich. Tschüss, danke. Gerne. Ihnen. Tschüss.